0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
1: Épisode
0: 20 Accepter entièrement » avec en invité spécial Myriam Lava, première partie. Ça faisait un moment que je sentais que j'avais envie de faire au moins une interview avant la fin de cette saison 1. Mais vraiment, je buguais. Et puis un jour, en tapant différents mots-clés dans YouTube autour de la boulimie, parce que toi-même, tu sais, si tu as un blog ou une chaîne YouTube, bosser son SEO, c'est important. Si tu te demandes de quoi on parle, c'est normal, t'inquiète, c'est par rapport aux moteurs de recherche de YouTube et Google. Oui, du jargon d'infopreneur, on dirait. Mais bref, pour en revenir à Myriam et sa chaîne YouTube, sur laquelle je suis tombée un peu par hasard, bon évidemment, le thème de la boulimie a fait tilt tout de suite, mais clairement, sa vibe et ce qu'elle partage dans ses autres vidéos, qui sont sur l'acceptation de soi en général, ça a tout de suite fait un gros écho. Bon, et puis faut le dire, Malika Jean, c'est mon nom de plume, n'est-ce hein, pas Et mon vrai prénom, c'est Myriam. Donc, j'avoue que le même prénom, la boulimie, plus une réflexion assez similaire sur plein de sujets, je me suis dit, putain, mon interview, ce serait génial si c'était elle. Donc, ce qui m'a fait tilt en premier, effectivement, c'est cette vidéo. Je sais pas comment on appelle ça sur YouTube, la vidéo première, peut-être Celle sur la, la semaine pour euh, euh, la meilleure version de soi. Parce que c'est vrai que la conclusion de cette vidéo, c'est quand même un peu que ben la, me la meilleure version de soi, c'est celle qu'on accepte. Et certainement pas celle où on essaie de suivre une définition établie par son mental hein, comme étant le mieux. Ce, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Moi, j'aime bien dire la version la plus juste. Je trouve que c'est... Euh, c'est y, y a moins ce truc de meilleur, le, le, le mieux du mieux. Ouais, c'est beaucoup moins euh, culpabilisateur.
1: Ouais. Mmh.
0: Ouais, 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 juste, j'aime bien. Et euh, c'est vrai que ça m'a fait tilt parce que, bah, évidemment, c'est quelque chose que je répète euh, beaucoup au long de, de mon podcast, qui est de, de plein de façons différentes, je pense. Et c'est vrai qu'en plus, là, je, je suis en train de terminer la, le chapitre sur Accepter les ombres. Donc, je me suis dit que cette interview euh, pourrait faire une jolie conclusion. Voilà. trop, trop cool. Donc, euh, thème du jour, c'est s'accepter entièrement. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, Voilà, comme j'allais dire, âge, euh, ah,
1: ville, nom de ton ou tes animaux de compagnie.
0: <rire> et euh, à quoi tu passes tes journées euh, en ce moment
1: Alors, euh, du coup, je m'appelle Myriam. Euh, je viens d'avoir 25 ans. Et euh, j'habite actuellement à Lyon, mais je viens plutôt du sud-ouest de la France. Euh, mon chien s'appelle Astro c'est pas vraiment mon chien c'est le chien de mon chéri de quand il était plus jeune et, euh, et on l'a récupéré à la maison donc aujourd'hui c'est devenu euh, par adoption mon petit chien aussi euh, et ce que je fais de mes journées euh, j'aime bien dire que je suis ambassadrice de l'amour de soi notamment euh, parce que ce que je fais c'est que je vulgarise et je communique sur comment s'accepter comment s'aimer de manière générale et euh, du coup j'ai développé des réseaux sociaux dans ce cadre -là. Voilà, ma chaîne YouTube, dont tu as déjà parlé, euh, mon compte Instagram. Euh, et aujourd'hui, je suis aussi enseignante de yoga. Donc, euh, je fais aussi des ateliers en ligne ou en présentiel à Lyon. Euh, donc, ça, ça comble pas mal mes journées aussi. Et je crée mm -hmm. des programmes en ligne pour aider les femmes à s'accepter, à s'aimer. C'est
0: nice. vrai, quand j'ai vu euh, ta chaîne, ton parcours, euh, le, le programme, je me suis dit, ah, c'est cool. Voilà, c'est quelque chose qui me, qui me fait grave écho. Alors, évidemment, ton parcours avec la boulimie euh, est quelque chose dont, dont on va parler. Donc, un, un petit topo rapide, comment ça a commencé, combien de temps ça a duré. Et, euh, mmh. euh, voilà.
1: Je pense que j'avais jamais eu un rapport sain avec l'alimentation avant d'avoir de, des troubles du comportement alimentaire. Euh, parce que j'ai grandi dans une famille où l'obésité était très présente. Euh, donc, j'ai grandi dans une famille qui essayait sans cesse de maigrir. Donc, euh, j'étais très proche de ma mère et de ma grand-mère, notamment. J'ai vécu chez mes grands-parents pendant un temps. Et euh, la culture des régimes chez eux, c'était omniprésent. C'est-à-dire que les femmes de ma famille avaient toujours une assiette différente des hommes. Il euh, y avait toujours une pression pour euh, euh, manger moins, manger mieux, euh, aller voir des diététiciens, lire des bouquins. Enfin, tout était centré sur perdre du poids. Dès qu'il y avait une perte de poids quelconque, c'était les félicitations de partout. Euh, donc, j'ai vraiment grandi dans ce contexte où j'ai intégrer que perdre du poids c'était positif et être gros c'était la pire chose du monde euh, notamment j'ai aussi vécu du coup la grossophobie parce que je le voyais quand j'étais avec ma mère avec ma grand mère je sentais les regards qui étaient pesants j'ai vécu dans des dans des, euh, des des moments par exemple dans des rendez-vous euh, médicaux où il y a eu de la grossophobie, où on vient pour un rhume et on ressort avec un régime. Euh, des choses qui sont complètement euh, lunaires, en fait, et qui m'ont fait comprendre, encore une fois, que moi, mon corps, je devais le contrôler, en tant que femme, en tant que petite fille. Donc, euh, très très jeune, j'ai intégré ça. Et à la fois, c'était hyper ambigu, parce que chez ma famille, il y avait une culture de la nourriture qui était très forte, euh, dans le sens où tout le monde était tout le temps au régime, les femmes en tout cas, mais on aimait la bonne bouffe, quoi. On aimait la bonne bouffe, on aimait manger, on, euh, on, on aimait faire des gros repas qui durent. Et donc, euh, j'ai intégré que manger beaucoup, c'était être aimé par ma famille. C'est-à-dire que je sentais que si je mangeais beaucoup, on allait me féliciter, on disait que j'étais agréable d'être à table avec eux, etc., etc. Ce qui fait que très vite, j'ai intégré que euh, manger beaucoup, c'était mon identité. en fait, J'étais bien vue de cette manière-là. Donc, c'était très ambigu, même dans, dans ma tête et dans mon comportement et du coup après un peu plus tard vers mes 17 ans j'ai vécu une rupture amoureuse et j'ai complètement perdu confiance en moi j'ai perdu pied en fait je savais plus où j'étais je savais plus qui j'étais je m'étais tellement transposée dans cette personne là que je ne savais plus qu'est-ce que je voulais moi euh, qu'est-ce que j'aime vraiment euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie etc et tout, tout un monde s'est écroulé et une des premières choses qui m'est venu en tête, malheureusement, hein, mais encore une fois, avec toute la diète culture et la grossophobie qui nous entoure, c'est « il faut que je maigrisse, sinon je ne plairai plus jamais à personne et, ». Euh, et du coup, là, je suis rentrée dans un cercle vicieux assez rapidement, avec, euh, avec des comportements boulimiques, étaient en 2014, il me semble, donc j'avais 17 ans, et, et ça a duré, euh, duré jusqu'à mi-2018, on va dire, euh, donc euh, voilà boulimie, boulimie vomitive, hyperphagie je suis passée par plusieurs phases aujourd'hui avec le recul je me rends compte aussi qu'il y avait de l'anorexie euh, mentale qui n'était pas du tout conscientisée puisque vu que je faisais des crises etc euh, je conscientisais pas et je, je voulais surtout pas mettre ce mot sur, euh, sur mes troubles mais voilà je suis passée par pas mal de phases euh, un peu hardcore on va dire
0: oui, ouais, ouais. mais c'est sûr que l'anorexie, la, la, même si on ne s'en rend pas forcément compte, Enfin euh, moi ça a été assez fort hein, d'ailleurs, euh, j'ai vraiment été squelettique, squelettique pendant un moment, mais je me souviens, je disais non, 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 j'avais pris du poids à cause de ma pilule, je viens de changer de pilule, c'est pour ça que je perds du poids. Parce que tout le monde me le disait quand même mais, mais, tu perds du poids, tu perds du poids, je disais non, c'est juste, je me rééquilibre, c'est ma pilule qui m'avait fait, fait prendre du poids. Euh, mais là je me vois à quel point je me dis, est-ce que j'ai du mal à me souvenir, est-ce que je me croyais moi-même
1: enfin fait tu vois. <rire> On est dans un déni des plus totales, moi je me souviens euh, après une des premières phases boulimiques, euh, j'avais énormément pris de poids, enfin alors énormément, vraiment quelques kilos mais dans ma tête c'était énorme euh, pendant un stage et quand je suis rentrée j'ai tout fait pour perdre ce poids et, et très vite j'ai perdu presque, presque 10 kilos en fait et tout le monde me félicitait, me posait des questions ah comment t'as fait, ça te va trop bien etc et du coup ça a conforté mes comportements ça me rassurait dans mes comportements et je sais qu'à ce moment là ma réponse c'était ah mais je fais rien de particulier, hein, juste je, je mange sain et je fais un peu de sport alors que la vérité c'est que je me couchais tous les soirs avec la faim au ventre quoi et que mmh. et que je mangeais euh, le midi euh, trois feuilles de mâche avec un champignon et une tomate cerise, ce qui fait que j'étais complètement dénutrie, complètement épuisée, j'avais plus aucune passion, plus aucune énergie en fait pour vivre euh, dans ces moments-là. Et mmh. comme j'ai jamais eu justement ce physique euh, squelettique, j'ai jamais mis de mots sur ce que je vivais.
0: Ouais, 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 ouais. ouais Moi, c'est c'est un, un parcours très différent, mais. Euh... Euh, y a, je sais qu'après dans les livres que j'avais lus, il euh, y, y a souvent cette base commune de la petite fille souvent voilà qui est très, très dans le contrôle, euh, petite fille parfaite. Euh, mais il euh, y a toujours un élément déclencheur. Et, euh, et maintenant moi je, je pense que pour moi ça a été la, dé la déscolarisation de mon petit frère. Euh, et, euh, mais ça m'a voilà j'ai réalisé ça que des années après c'était vraiment je me suis dit ok il y a eu un élément déclencheur. Alors qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai commencé à perdre du poids en première Tac 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 et je me dis oh c'est pas l'année où Clément il a été déscolarisé et j'en parle avec ma mère je lui dis ah oh, c'était quelle année et je me dis ah oui c'est la même année je lui fais ça se passer comment à la maison elle me dit Myriam, tu te souviens pas on s'engueulait tout le temps tu, 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 tu l'acceptais pas du tout et j'en ai toujours pas le souvenir mais au moment où elle m'a dit ça boum l'émotion de ouf j'ai pleuré de ouf donc voilà c'était euh... mais moi en fait je, je pense qu'un peu le, quand même le truc de faut que enfin sur le poids c'est à dire que moi j'ai toujours eu un physique très dans la dans la norme et j'ai été un caractère très sexuel, très jeune, voilà, j'ai adoré euh, toute l'attention masculine, je couchais avec tout le monde, je trouvais ça très drôle. Euh, J'étais, on va dire, une ado, j'avais des revendications féministes que je, je, que je portais de façon très bancale, comme quand t'es quand, quand ado et que tu penses que tu vas changer le monde. Euh, mais du coup, je vois à quel point mon corps, moi ça a été euh, « je suis ce corps sexy, j'existe par ça » et euh, quand j'étais à l'internat au lycée donc j'ai pris du poids à l'internat parce que tu bouffes que de la merde et je me souviens qu'en fait je pense qu'il y a eu mon petit frère qui s'est déscolarisé et il y a eu ce corps qui d'un coup n'avait peut-être n'était plus aussi sexy que moi je le voulais et c'était tellement une part de mon identité que euh, ouais ça, je pense que c'est là où il y a eu
1: un truc de ok non faut que je perde du poids, je peux plus ne pas être la nana euh... mais je relate beaucoup avec ça aussi parce que depuis je suis devenue très féministe aussi et et, et en fait, j'ai compris euh, toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes, et notamment sur les jeunes femmes. Et cette sexualisation qu'on se porte, même nous, envers nous-mêmes, elle est hyper forte. Et, et effectivement, quand on apprend qu'on est avant tout une apparence, avant tout un corps, euh, avant tout quelqu'un qui doit être sexualisé, qui doit être attirant, euh, c'est très compliqué de voir son corps changer, évoluer. Et, et effectivement, moi, ça, ça a beaucoup joué aussi de... Bah justement, je ne vais pas pouvoir plaire avec ce mmh. corps-là. J'ai ouais. besoin de plaire, donc il faut que je perde du poids parce que dans ma tête, ces normes-là étaient celles que je devais respecter. Donc effectivement, oui. c'est très, euh, très beau de voir à quel point les parcours sont différents, mais il y a toujours des similarités. Et en fait, je, je m'en rends compte parce qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes qui vivent des troubles du comportement alimentaire, justement, à accepter leur corps. Et dans tous nos parcours, il y a ce, ce noyau commun et ce noyau dur de on veut contrôler notre corps et ça peut être avec des éléments déclencheurs avec des traumatismes avec plein de choses mais il y a ce truc du contrôle du corps et de la sexualisation de soi-même en fait c'est assez fort et je trouve ça je trouve ça assez fou oui je suis assez d'accord sur
0: là c'est fou ouais. carrément euh, ok alors je voulais te demander un peu aussi donc sur euh, l'idée d'utiliser les, les réseaux sociaux pour en parler un peu comme euh, tu disais de pour pour documenter donc euh, euh, voilà si tu veux en parler un peu comment ça t'est venu quel était ton état d'esprit à ce moment là euh, voilà tu as, as commencé Instagram et Youtube en même temps ou le... Instagram d'abord
1: et Youtube très vite euh, à ce moment là j'ai compris l'intérêt de partager en fait euh, mmh. je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de vivre, notamment la guérison euh, je ne pouvais pas le garder pour moi <rire> je ne pouvais pas le garder pour moi parce que c'était tout un monde qui s'écroulait tout un monde d'injonctions tout un monde euh, de sexisme intégré tout un monde de euh, de diet culture, de culture des régimes, de pression, et, et, et quand je me suis rendue compte de tout ça et que tout ça existait, je me suis dit je vais pas garder tout ça pour moi en fait, donc j'ai commencé un compte Instagram. Aussi dans mon parcours j'avais vécu beaucoup de timidité, j'étais de manière maladive quand j'étais une enfant, je pouvais pas aller demander une baguette de pain à la boulangerie, c'était impossible pour moi, je, je, je devenais rouge à chaque fois que quelqu'un me parlait, je bégayais presque à chaque, à chaque oral en classe, c'était quelque chose d'assez maladif et handicapant, et je me suis dit, euh, mon compte Instagram, je vais, le, je vais le tourner sur tout ce que j'apprends en fait, sur la confiance en soi et sur tout ça, et puis très vite en fait je me suis rendu compte que ce qui intéressait beaucoup euh, les gens c'était les troubles du comportement alimentaire, mon parcours sur la guérison, euh, mon parcours sur l'acceptation de mon corps, et tant mieux parce que moi ça me passionnait. Euh, mais du coup au démarrage j'ai beaucoup parlé d'alimentation, beaucoup beaucoup beaucoup, parce que j'expliquais tout ce que je vivais, euh, tout le lâcher prise que j'étais en train de vivre, toutes les remises en question sur mon alimentation etc. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on ne peut pas guérir et rester à parler de l'alimentation tous les jours. Parce que c'est quelque chose qui fait partie du problème. Et en fait... Euh, oui, oui. l'obsession. Exactement. L'obsession de l'alimentation, elle est, elle, est, elle est présente et c'est un des symptômes. Et, et du coup, je me suis très vite rendu compte au bout de quelques mois que je ne voulais plus parler d'alimentation. En fait, je voulais parler du corps, je voulais parler... Justement de féminisme, je voulais parler de problèmes sociétaux, je voulais parler de, euh, de choses beaucoup plus politiques que juste l'alimentation. Même si l'alimentation, en vrai, c'est aussi politique, hein, je pense, dans ma vision. <rire> mais euh, mais j'avais besoin d'aller de, de, plus loin dans la démarche et aussi de, de, de sortir de cette alimentation et d'arrêter de parler de ça. Donc au début, toutes mes vidéos portaient sur ça. J'en ai supprimé la plupart d'ailleurs aujourd'hui parce que je pense qu'elles font partie du problème aussi, de toujours se questionner sur comment guérir, comment guérir, comment guérir, comment sortir de la boulimie, comment manger moins, etc. etc. Euh, et, et même si ça m'a un peu auto-sabotée dans ma progression sur les réseaux, moi je me sens plus alignée avec, euh, avec euh, mon contenu aujourd'hui.
0: Ouais, bah, carrément, oui, oui, tout à fait. Et tu as bien raison, et j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que tu partages. Je voulais te demander aussi, est-ce que as du coup, as déjà subi un peu de, de violence de YouTube justement, cyber harcèlement, enfin, parce que c'est quand même un sujet qui est difficile. Enfin, les gens
1: peuvent être cons quand même sur la boulimie, donc euh, voilà. Je voulais juste, juste sur pardon. la boulimie, non. Euh, par contre, en fait. Je, je, je sais pas si on peut considérer ça comme du harcèlement, pas du tout en fait, hein, parce que dans l'intention c'était pas ça, mais la manière dont je l'ai reçu c'était un peu ça, c'est que très vite j'ai attiré beaucoup de personnes qui étaient en détresse, et, <rire> et j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages d'aide, de gens qui avaient besoin de mes conseils, euh, des, des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient chaque jour sur Instagram me poser des questions par rapport à leur propre alimentation, par rapport à leur propre corps, euh, leur propre non. poids, etc., et, et moi, ça me trigger beaucoup, en fait, ça m'a ça beaucoup déclenché des émotions euh, négatives, euh, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai dit, j'arrête de parler d'alimentation, parce que c'est pas un sujet euh, qui va attirer des personnes euh, qui, qui, qui me sont bénéfiques à moi aussi, et j'avais envie qu'en fait, ça me nourrisse autant que je nourris les autres, et, et égoïstement, du coup... Euh, je me suis dit « c'est pas possible, en fait je suis pas une professionnelle de santé, euh, aujourd'hui je suis une coach, je suis une accompagnante, je suis une enseignante de yoga, mais je suis pas professionnelle de santé, je peux pas accompagner des gens qui sont en détresse ». Et, et un jour, j'ai eu un gros déclic sur ça parce qu'une personne était venue me demander de l'aide euh, sur justement son rapport à son corps, son alimentation, etc., les crises de boulimie, l'anorexie. Euh, je l'ai renvoyée vers une vidéo YouTube qui correspondait à peu près à son problème, mais rapidement, parce que je recevais encore une fois des dizaines et des dizaines de messages tous les jours et je ne pouvais pas répondre de manière personnalisée à chacune. Et, et quelques semaines plus tard, sa sœur est venue me parler pour me dire qu'elle était décédée de l'anorexie. Et j'ai eu un espèce d'énorme chamboulement et je me suis dit, en fait, c'est des vraies personnes qu'il y a en face de moi. Et je pense qu'il y a vraiment une déconnexion quand on est sur les réseaux sociaux de ces likes, ces, ces, ces vues, euh, ces abonnés. Ce sont des, des vraies personnes, ce sont des humains. Et, et en fait, j'ai compris que mon travail pouvait avoir de l'impact et je m'en suis énormément voulu de ne pas avoir pu répondre davantage à cette personne. Je me suis sentie responsable. Bien sûr, aujourd'hui, je, je ah oui. sais bien que je aucune responsabilité <rire> là-dedans. Mais, euh, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce, cette période-là. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, euh, laissons aux professionnels de santé ce qui appartient aux professionnels de santé et travaillons sur ce qui est, ce, ce qui est faisable en tant qu'humain euh, qui accompagne, qui... Qui, euh, qui, qui veut aller dans un sens, mais sans forcément euh, mettre en danger des personnes, etc. Bien sûr, je ne l'ai pas mise en danger. Bien sûr, ce n'était pas ma responsabilité, mais c'était un gros déclic dans qu'est-ce que je veux partager, quel contenu je veux offrir aux, aux personnes qui me suivent, en fait. Ouais, et, ouais, je comprends. Et, et au niveau du harcèlement, pour finir, euh, sur YouTube, il y a beaucoup plus de personnes qui vont me critiquer sur mon physique. Euh, par exemple... <rire> un anneau dans le nez, des écarteurs, des tatouages, comment tu peux parler de ça alors que tu as 25 ans, ce genre de choses, que sur le fond de ce que je vais raconter. Donc en fait, finalement, ce sont des, des, des commentaires qui me passent largement au-dessus, puisque ça n'a ça pas de sens <rire> pour moi d'être critiqué sur un écarteur ou un piercing quand on parle de sujets hyper profonds et, et hyper sérieux, en fait. Donc, euh, donc pour moi, ça n'a pas, pas d'impact, ou très peu. Je me suis un peu mise une carapace aussi par rapport à ça. J'essaie de me détacher autant des commentaires négatifs que des positifs. Je ne veux pas vivre à travers aussi le, les commentaires positifs parce que le jour où il n'y en a plus, bah, je, je continuerai ce que je fais parce que je, parce que je suis passionnée en fait.
0: Ça c'est beau. Oui, absolument. ouais, faire les, les choses pour soi. Bon, mon podcast, tu vois, je me suis dit, écoute, et je me suis fait une, une trame. J'ai écrit 26 thèmes d'épisodes. Je vais enregistrer les 26. Cette interview sera l'épisode numéro 20 d'ailleurs. Génial. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et je me suis dit qu'il y ait des gens qui écoutent ou pas, euh, je vais le faire. Euh, ouais, j'avais envie de te demander un peu ton parcours avec le développement perso. C'est-à-dire que voilà, tu, tu m'as dit que euh, tu t'es formée à différentes choses. Évidemment, il y a eu euh, euh, voilà, des, des étapes euh, pour la guérison et puis je pense la, la femme que tu es aujourd'hui. Donc voilà, je veux bien écouter aussi sur le développement perso. Mmh. Euh, comment c'est venu à toi
1: et quelles ont été les étapes, les formations peut-être euh, alors de mon côté euh, dans le développement personnel j'ai un parcours un peu euh, déjà autodidacte à 100% donc j'ai pas suivi de formation à proprement parler même si bien sûr je me suis formée pendant des années et des années pour en arriver là où je suis aujourd'hui euh, j'ai lu énormément, en fait je crois que le premier bouquin de développement personnel qui est apparu dans ma vie c'est les 4 accords Toltec euh, et en fait, je ne sais plus comment je suis tombée dessus. Je crois que c'était euh, quelqu'un sur Instagram ou sur YouTube qui partageait ce, 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 ce livre et euh, je me le suis procuré, je l'ai lu et j'ai eu un espèce de gros shift dans ma tête de « Ah ouais, en fait, je peux changer des choses dans ma vie et, euh, et je vais changer des choses dans ma vie. » Après, ma mère était très euh, branchée développement personnel, euh, justement dans son parcours de prise de confiance en elle aussi elle a eu un parcours de vie assez difficile et, et dans, dans son parcours elle a beaucoup euh, consommé du développement personnel des bouquins sur la confiance en soi euh, le pouvoir du moment présent des tollées, par exemple euh, euh, l'art du, du calme intérieur euh, du même auteur euh, ce genre de livre qui était toujours dans ma bibliothèque en fait euh, familiale et donc qui euh, était déjà une bonne base aussi pour entrer dans le développement personnel euh, et en fait très vite je m'en suis éloignée parce que j'ai lu un livre en 2018, je crois, fin 2018, qui s'appelait euh, The Antidote, et qui expliquait en fait que le développement personnel c'était bien joli, mais que ça fonctionnait pas pour tout le monde. Parce qu'en fait, euh, la positivité, le positive thinking, euh, la pensée positive, etc., c'était pas toujours quelque chose de sain, et ça pouvait justement devenir quelque chose de toxique. Donc très vite, j'ai eu cette conscience, en tout cas moi dans mon, dans, dans mon développement, j'ai eu cette conscience que c'était pas que le développement personnel qu'il fallait travailler, qu'il y avait aussi un certain lâcher prise, au contraire avoir moins d'attentes, et surtout, j'ai compris assez vite, et là je suis vraiment en construction là-dessus, que se développer personnellement c'est bien, mais ça nous dépolitise en fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche où j'ai envie de me repolitiser parce que c'est bien de se rendre responsable de sa propre vie, mais quand on, a, quand on est dans une société qui est malade, c'est important aussi de, de, comment dire, de vouloir du changement plus global en fait. Et c'est bien de se changer soi et d'être le changement qu'on veut voir dans le monde, bien sûr, mais c'est chouette aussi euh, de mener des actions à plus grande échelle et c'est ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux en fait. C'est créer une communauté qui, euh, qui porte des valeurs, qui, qui se bouge, qui, qui va comprendre le féminisme, le sexisme, ce, ce genre de choses que, dont, on a déjà, dont on a déjà parlé un petit peu avant. Et, et du coup, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche de développement collectif. C'est-à-dire que moi, à travers toutes mes vidéos, je veux impacter une personne, qu'elle se développe elle-même, qu'elle comprenne certaines choses sur elle, mais qu'elle puisse après aussi aller les partager aux autres, en fait. Et, et ce n'est pas juste je me développe moi individuellement dans la société. C'est je me développe moi et je vais faire un effet domino sur les autres pour comprendre euh, toutes les choses qui, qui nous bloquent au quotidien.
0: C'est un oui, oui, oui. je développe
1: développement perso aujourd'hui. Je, je m'en éloigne beaucoup. J'ai aussi compris euh, le, le côté capitaliste et productiviste euh, de... De, mm -hmm. Du développement personnel, toujours centré sur comment être plus efficace, plus productif, se lever toujours plus tôt, faire toujours plus de choses dans la journée, travailler je ne sais combien d'heures par jour, ça ne me correspond pas du tout. Je le trouve hyper culpabilisateur et, et je, je crée une nouvelle forme en tout cas de, de dev perso, collectif ouais. et, et qui ne dépolitise pas. voilà ouais, ouais, ouais.
0: Non mais bien sûr. Et puis de toute façon, euh, moi je dis souvent le, le, le def perso c'est bien et le, le travail d'introspection euh, il est nécessaire. Mais en fait le, le dernier déclic c'est toujours via une action. En fait on peut pas passer son temps qu'à théoriser quoi. Il faut il faut rentrer en action et il faut aussi clairement sortir de son nombril. D'où je suis tout à fait d'accord. Voilà se repolitiser, repolitiser, oui. Euh, et voir le, la la plus euh, the bigger picture. Ouais, bah moi c'est sur le développement perso, je dis souvent un peu ça que, que je suis tombée dedans. Enfin, pas, pas que je suis tombée dedans, que je suis née dedans. Ma mère avait euh, toute la bibliothèque de bouquins développement perso, mais développement perso spirituel, vraiment aussi avec beaucoup de trucs très spirituels. Et, euh, et j'ai grandi là-dedans, et donc du coup, euh, moi j'ai euh, eu un regard très critique là-dessus pendant longtemps. Moi, ouais, ma mère, je la considérais comme une hippie perchée, qui avait dû prendre trop de LSD à un moment et qui était encore avec les bisounours, quoi. Tu vois <rire> il y a eu quand même cette vision pendant très longtemps de ma mère alors que maintenant je suis là mais heureusement mais heureusement que j'ai eu elle tu vois et je vois bien à quel point quand même j'ai commencé euh, ma vie d'adulte alors il euh, n'y a aucun parent qui n'est parfait mais plus légère sur beaucoup de points quand même il y avait quand même il y a beaucoup beaucoup des conventions sociales que ma mère n'a jamais capté et que donc du coup elle allait pas m'enseigner quoi donc euh, c est, c est ouais 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 non vraiment je je vois à quel point euh, pour le voyage aussi comme ma mère elle a voyagé toute seule euh, en stop aussi donc c'était des années 70 mais quand même quoi c'est vrai que pour moi de, de partir voyager en stop à l'autre bout du monde ça me paraissait pas euh, extraordinaire quoi je savais que c'était faisable
1: c'est génial, ouais, tu pars avec des cartes en main qui, qui te prouvent que c'est possible en fait de, de base, là où euh, quelqu'un qui grandit dans une famille, en tout cas moi je sais que j'ai grandi dans une famille qui voyage pas du tout, et du coup euh, le moindre voyage était vu, vu par eux comme une énorme aventure en fait, comme une aventure euh, de ouf, hyper dangereuse, euh, donc, euh, donc, en fait, j'ai grandi avec ces croyances-là, mais que j'ai déconstruites, et c'est chouette aussi. Mais euh, là où je voulais rebondir, c'est que c'est intéressant à quel point, très souvent, on passe par une phase ingrate envers euh, les personnes qui nous entourent. On a besoin de se dissocier euh, de ces personnes-là, de montrer qu'on est une personne à part entière. Et, et dans le développement, souvent à l'adolescence, etc., on, on a beaucoup d'ingratitude finalement, face euh, à nos familles, etc. Et je me rends compte que... J'avais tellement d'ingratitude par rapport à ma mère. De la même manière, je me disais, oui, elle lit des, des, des bouquins de développement personnel, mais elle ne me, met pas en action ce genre de choses. Et puis pareil, je trouvais ça un peu perché, etc. etc. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte de tout le travail qu'elle a parcouru, avec son parcours de vie, avec le chemin qu'elle qu a eu. Elle nous a éduqués toute seule avec ma sœur. Enfin, je trouve son parcours juste incroyable. Et, et aujourd'hui, je, je, je retrouve cette gratitude et... et et je pense qu'on passe souvent par cette phase d'ingratitude de par nos ouais, différences. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul et quand on mûrit aussi, on se rend compte que chacun fait de son mieux et que, waouh, parfois, le mieux, il est déjà ouf, en fait.
0: C'est ça, carrément. Bah, oui, ça, ça tombe bien. Alors J'avais une question, justement, parce que, que oui, je t'avais entendu dire, peut-être dans une vidéo, qu'il euh, qu y avait eu un, un, change, un changement
1: de rapport avec, avec ta famille. Donc, c'est ce, ce que tu viens de dire euh, ouais, par rapport à... Oui, il oui, y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que pendant que j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, moi, j'avais cette volonté de perdre du poids. C'était le centre de mon monde, en fait. C'était le centre de mon monde, l'alimentation, manger sain, la nutrition, le sport, tout millimétré. Et, et quand je rentrais dans ma famille, chez qui il y avait de l'obésité, chez qui il y avait un rapport bizarre à l'alimentation, euh, je m'en rendais bien compte. Euh, et, et chez qui il fallait manger pour être bien vu aussi c'était très compliqué et, et, et j'avais à ce moment-là, euh, oui, un, une grosse barrière avec ma famille. Je me créais une barrière et j'habitais à une heure et demie de chez eux, mais je n'y allais jamais, quasiment. Je n'y allais jamais parce que je savais que là-bas, j'allais faire des crises de boulimie euh, ah oui, à euh, J'allais retrouver l'abondance, euh, j'allais déconnecter de mon petit rituel où il fallait tout millimétrer, etc., de, de mon contrôle... Et du coup, euh, j'avais un rapport très malsain avec, euh, avec ma famille à ce moment-là. Et ma guérison m'a aussi permis de guérir effectivement euh, déjà pas mal mon passé, mais aussi comprendre que euh, ma famille était juste victime de la culture des régimes, victime des années et des années de régimes à gogo euh, qui te font maigrir, puis reprendre encore plus, etc. Et je ne leur en, en ai plus voulu parce que j'ai compris le système dans lequel ils étaient, euh, la vision dans laquelle ils étaient. Et au début du coup j'ai eu ce, cette chose assez naturelle de vouloir les changer et vouloir leur apprendre tout ce que j'avais appris moi et c'est récemment on va dire depuis 2019 ou 2020 que j'accepte en fait que non je ne les changerai pas du moins tant que eux ne sont pas acteurs de ce changement euh, personne ne changera. Et, et je trouve que c'est assez important aussi de ne pas vouloir coacher son entourage de ne pas vouloir changer son entourage d'être de, de, conscient que c'est ok et que c'est leur chemin et pas forcément le nôtre après bien sûr on peut ajouter quelques petites euh, graines par-ci par-là et, euh, et elles pousseront euh, s'il y a assez d'eau et s'il y, euh, si y a assez de nutriments c'est tout mais, euh, mais effectivement, euh, effectivement au début j'ai eu des phases assez complexes avec ma famille notamment pendant les troubles du comportement alimentaire où j'étais complètement en guerre avec eux
0: croquer la vie c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter la suite de cette interview, il va falloir attendre la semaine prochaine. Mais en attendant, tu peux aller découvrir la chaîne de Myriam et son compte Instagram. Tu vas voir, il y a de quoi être inspiré. J'espère que tu es déjà abonné et que tu as déjà cliqué sur les 5 étoiles. Et si c'est pas encore fait, j'espère que c'est juste parce que tu es nouveau ici. à la semaine prochaine Merci à Louise pour la musique du jingle et à Zam pour celle de l'épisode.
1: Je vous souhaite un lundi doux et harmonieux.